0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Бородатый киберспорт» передачи, в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта И обсуждаю результаты турниров, которые прошли за эту неделю У нас, к сожалению, в этот раз не так много новостей по сравнению с тем, что было в прошлый раз Но в прошлый раз мы обсуждали почти весь январь Сейчас мы обсуждаем действительно только прошедшую неделю у нас нету никаких крупных турниров, которые проходили в это время. Ну как, были, но они не закончились, поэтому мы их обсуждать особо и не будем. У нас новостей довольно много, но они в основном все по изменениям в составах, а такого серьезного. Ну вот есть две новости, но мы их, конечно, и обсудим. Ну а так, в целом, как-то да, в этот раз на этой неделе как скучновато было, но надеюсь, в следующий раз у нас уже будет все намного повеселее. Так что давайте приступать. Для начала новости одной строкой, коротенькие, быстренько, сейчас по ним пройдемся. И первая у нас новость связана с изменением в составе G2, в ее составе по Rainbow Six Siege. Прямо уже сейчас скоро у нас начинается новый чемпионат мира, точнее как, это очередной чемпионат мира Six Inventational 2019 и прямо перед ним команда решила сделать замену. Она изменила у себя игрока Крина и вместо него взяла игрока под ником SirBoss. А вообще в целом g они являются победителями прошлого Six Invitational. Но в этом году их вряд ли кто-то считает прямо совсем фаворитом. Они довольно слабо выступали всю осень. И поэтому ну главным фаворитом их не считают. Главным фаворитом считается команда Empire наша российская. Но Аджиту, видимо, понимая, что и все равно они или ничего не добьются, или вообще просто там провалится, решили, что ну, почему бы им, собственно говоря, и не сделать себе замену, попробовать другого игрока. Он из тоже хорошей команды Пента, также довольно опытный, сильный игрок. Поэтому, ну, может быть, у него получится. Может быть, просто они решили, что им надо сделать какие-то изменения в составе, просто потому что уже как-то вот в устоявшемся составе, который у них до этого был супер чемпионским, просто уже ничего не получается сделать. Но в любом случае, посмотреть на g мы скоро уже сможем, ну а пока просто, просто смотрим. Следующая у нас новость, также изменения в составах, но в этот раз мы сейчас перейдем к разделу по Dota 2. Для начала немножко новостей из СНГ. Первая новость стала здесь на том, что появился новый состав у Hellraisers. Из команды ушел Союз, Элмо Боу-Боу, остались только Никс с Мипошкой, кого они себе взяли на позицию мидера. Они взяли себе довольно талантливого молодого игрока Ханни. В взяли себе Фаника, все еще играющего оказывается И на позицию 5, ну или может быть 4, в общем, на позицию саппорта Взяли себе не особо известного игрока Гилгира. И будут как-то с ним играть В целом, что можно сказать, состав выглядит ну таким довольно средненьким Снимаю, что они куда-то будут проходить Но на каких-то местных небольших СНГ иках в принципе могут каких-то результатов и достигать Также объявили новый состав винстрайков Ну как новый, пока что временный Uh, у них, собственно говоря, из состава ушли их коры игроки, кого они себе взяли Команду у нас покинули Дахак и Милаюл. Дахак, собственно говоря, ушел, мы сейчас обсудим А сами Винстрайк, кого себе взяли, они себе взяли Витюна и Же В целом довольно логичный вариант, довольно логичные вообще, ну, собственно говоря, замены но, конечно, ничего прямо супер невероятного в них тоже нету. Просто хорошие игроки, просто опытные, но, опять-таки, ничего прямо супер невероятного в них нету. Ну, просто хороший, нормальный состав, но сомневаюсь, что будет что-то прям совсем невероятное от них. И, собственно говоря, следующая у нас новость, связана опять-таки, с винстрайками, потому что стало известно, где дальше продолжит играть Дахак, и он продолжит играть в команде N.I.P., Нинджа пижама с PPD кикнул из команды Гунара, который действительно очень плохо играл И решил себе взять такую необычную замену, взял себе Дахака Посмотрим, конечно, как вольется в англоязычный коллектив, собственно говоря, наш игрок Но пожелаем ему удачи, в целом довольно интересная замена и, Ну и может в целом состав, наверное, неплохо выступать Хотя, конечно, в Европе конкуренция слишком дикая И боюсь, что тут, к сожалению, непы, даже если будет играть хорошо, особо чего-то не добьются а также у нас еще новость стала известна о том, что себе, собственно говоря, организацию заимели игроки из команды 178. Им стала организация Cyber Legacy. Вообще мы, конечно, пропустили немножко новость про Cyber Legacy. Но, в общем, наша опять, как можно сказать, была SM19. Наш один опять холдинг инвестировался в киберспорт. В данном случае они инвестировали 5 миллионов долларов. Подпишу под... Подписывают себе состав по Dota 2, по CS GO, по Fortnite, у. будут строить какие-то свои студии и все такое Освещать какие-то турниры свои, видимо, собственные Но пока что начало, скажем так, довольно средненько Ну понятно, что это и организация не претендует на то, чтобы быть супер топом Но и 178 в последнее время играли, ну, довольно средненько Это уже даже не те 178, которые играли, вот когда они в целом выглядели как одни из кандидатов на майнер Когда они, собственно говоря, и попали Поэтому, ну, сейчас, не знаю, такая довольно средненькая команда Поэтому, ну, такое себе, если честно Следующая у нас новость Еще одна СНГ-команда обновилась Это у нас Flight to Moon Из команды ушли несколько игроков Один мы обсудим в конце, говоря, самого нашего подкаста Из команды, собственно говоря, ушли Ушел их мидер Ушел у них оффлейнер Индершок и ушел у них саппорта Сёма. И кого они вместо них себе взяли? Нейва, генерала и молодого игрока Иллюжина. В целом у них теперь состав э, Нейв, Айсберг, генерал, Оллус, Онофлай и Иллюжин. И выглядит это, ну, скажем так, нормально, но тоже, опять-таки, ничего особого, прямо невероятного в них нету Примерно как со составом Хеллрейзерс э, Просто нормальная команда, но без чего-то прям совсем невероятного. На этом мы закончим с СНГ, перейдем немножко к Европе И тут у нас стал известен полностью новый состав OG Мы в прошлый раз обсуждали то, как из команды ушли, собственно говоря, все их лидеры Ушел Сеп, ушел Джерекс, ушел Анна, ну дальше продолжил не, не играть в команде и кого они себе взяли? Сначала они себе объявили на премьере трусайта Сумаила в команде. А дальше на еще одном ивенте, который они организовывали. Они также объявили, что к команде присоединяется мидван и Сакса. Теперь у них в команде целых три мидера то есть Сумаил, Топсон и Мидван, Но, как я понял, Сумаил будет играть на керри, Топсон будет играть на миду, а мидван будет играть в харде. То есть, вот, казалось бы, у него в названии есть мид, но при этом будет он играть в сложной линии. В целом, что можно сказать по составу, конечно, главным тут, наверное, выделяющимся слабым элементом является Сакса, потому что, ну, он просто нормальный игрок, а все остальные в этом составе какие-то прям невероятные звезды. И при том не сказать, что Сакса какой то знаете, не раскрытый талант, он много где играл, он в целом был, конечно, один раз в финале Интернешнала с DC. Но, если честно, как-то в него веры Ну, прям не 100, чтобы слишком много Хотя игрок он в целом нормальный Но, конечно, есть вопрос в том, что всегда до этого OG себе собирали состав По какой стратегии? У них было парочка ветеранов Там, условно, тот же, Но Тейл, Флай Ну, и даже Джерекса можно к этому отнести И у них была парочка молодых игроков То есть сначала у них там в составе был Миракл Был там Мун Миндер Потом они все взяли в состав, там, Анну Они взяли себе Топсон Они много кого себе взяли кто у них именно раскрылся в составе, а вот сейчас они взялись со состав полностью готовых звезд. И непонятно, будет ли работать магия, собственно говоря, OG на этом составе. Я, если честно, не уверен, что она будет работать. Поэтому, ну, пока смотрю, смотрю так со скептисом на состав OG. Но посмотрим. Следующая у нас новость. Стало известно о новом составе Cloud9. В прошлый раз мы обсуждали состав по Counter-Strike. Сейчас у них появился новый состав и по аколу. И по Dota 2. Но если честно, мнение о составе примерно то же самое, что было из с Counter-Strike. Потому что состав, ну такой, относительно средненький. Кто у них играет? У них играет э, с Kimberloo, играет WTF, играет Misery, Фрэнсис Ли и Пайлайдай. То есть это такая команда больше на Юго-Восточную Азию. То есть у них три игрока из Азии. И плюс такие вечные, куда-то непонятные, втыкивающиеся во все дырки, Мизери, и Пайлайдай. В самых непонятных миксах оказывающиеся. В целом, по составу, я сомневаюсь, что они где-то в Юго-Восточной Азии даже будут, будут куда-то проходить, но посмотрим, конечно, но пока что мнение такое довольно средненькое, то есть, вот просто нормальный коллектив, но без каких-то прям особых вещей. Также, продолжая новости из Юго-Восточной Азии, стал известен новый состав LGD International, он пока все еще официально не объявлен, но они уже зарегистрировались на сайте Valve, поэтому, ну, вряд ли что-то еще изменится, кто у них в составе есть. У них есть Скадилишус, Йови, Дарли, Дживай и Брайант. Если вы из этих игроков почти никого не знаете, то, собственно говоря, я вас вам не помогу в этом вопросе, потому что я и сам особо этих игроков не знаю Они взяли какой-то полный ноунейм no состав Единственное Скадилишес, я где-то его видел, то есть он где-то играл, но опять-таки на высоком уровне он не появлялся То есть тоже такие игроки, которые максимум были где-то на других квалификациях, но их не выигрывали, их не проходили В общем, в целом, что можно сказать по составу, состав довольно странный, я не понимаю, зачем он вообще был собран И, если честно, я не вижу, в чем его смысл ну а переходя к другому составу из Юго-Восточной Азии, поговорим о составе скт 1 Потому что они обновили свой состав, у них, собственно говоря, ушел Пайлайдай, у них ушел тот самый Скделишес, который у них, кстати, вот играл. И кто у них теперь в составе есть? У них теперь в составе на позиции Керри Фариф, на Миду Ксуань, в Афлейне Ин Йодрима, на позиции четверки у них играет Блэк и на пятерке играет Джокам. В целом, что можно сказать по составу, очень странно, почему там в этом составе всего один кореец, и при том этот кореец довольно старый. То есть я всегда считал, по крайней мере, этот проект как такой, знаете, попытку развить корейскую дота-сцену. А они, по сути дела, просто собирают состав. Ну, тоже, опять-таки, то же самое, примерно, что и с составом клауднайнов просто нормальный состав. То есть, есть хорошие игроки, там Farif in your dream. Есть какие-то сбитые старые летчики, как Мизер, тот же самый Black. Есть какие-то молодые задроты, Ксюани, Джокам, но как бы как-то все будет играть, не особо пока понятно, если честно, слишком много от этой команды я бы тоже не ждал. Ну и последняя у нас новость по Dota 2. Тоже, опять-таки, возвращаемся в Европу. Потому что стало известно о замене в составе GodSent. Это шведская команда, которая раньше была известна как Final Tribe Кто у них уш... ушли из команды? У них ушли из команды Хезу и Фрост, и вместо них пришли Виш и Буги. Буги еще более-менее, а кто такой Виш, это непонятный игрок из Грузии Я такого даже не знаю, но если честно, как и до этого, состав выглядит, ну, максимально средненько Им повезет, если они пройдут на квалификации Что-то большего я от них, ну, вообще бы ни при каком условии не ожидал бы Ну, то есть, этот состав очень слабый И зачем они какие-то странные такие изменения делают, ну, не особо понятно Понятно, что, конечно, не хочет закрывать состав, но, если честно, какой-то перспективы в нем я тоже не вижу Перейдем теперь быстренько к одной новости по Counter-Strike Потому что стал еще известен новый состав Авангаров Который, собственно говоря, продается бывший состав в Virtus Pro, А теперь все подписали новый состав И что по этому составу? Это просто 5 казахов, 5 молодых, видимо, затротов Которые будут как-то развиваться У них более-менее опытный тренер LMBT Который будет, видимо, их учить опыту Учить, собственно говоря, как играть в Counter-Strike ну и на этом, собственно говоря, больше что про этот состав сказать и нечего И на этом, у нас, собственно говоря, новости, наверное, более-менее заканчиваются, короткие Перейдем к разделу больших новостей, где у нас уже будут более-менее какие-то обсуждения И, собственно говоря, на этом разделе мы потом и закончим Первая у нас большая новость, пришла пока из полуофициальных источников, но она очень близка к правде и все суды инсайдеры ее подтверждают Новость о чем? О том, что в следующем сезоне у нас изменится структура DPC лиги по Dota 2 что, На прошлой неделе точно у нас собирались представители разных организаций, самых крупных по Dota 2 в офисе Valve и что-то с ними обсуждали в итоге, вот как говорят, вот это именно то, что они с ними и обсуждали. Что у нас произойдет? Во-первых, у нас изменится количество мейджеров. У нас снова будет три мейджера, как было в самом начале. У нас не будет майнеров. Опять-таки, майнеры полностью отсеиваются. И, если честно, говоря про майнеры, мне кажется, довольно правильное решение. Потому что майнеры в текущем виде стали какими-то очень искусственными турнирами. То есть, они явно не окупались для тех, кто их проводит. И, мне кажется, для таких невыгодных турниров слишком мало в них денег вкладывало Valve. То есть эти турниры, эти майнеры больше были нужны самой Valve, чем тем, кто их проводил, потому что, ну, то есть вы получаете себе, во-первых, турнир на пару дней с не самым сильным составом участников, то есть у вас не может быть ни одной, в принципе, нормальной команды, повезет вам только очень сильно, если у вас будет какая-нибудь одна нигма, как было вот сейчас у, Буха у Буковеля. Во всем остальном, ну, в целом, майнеры очень никакие, никакущие турниры. У них цифры во много раз меньше, чем у всех остальных турниров. Это, собственно говоря, уже много раз видели. Ну, и поэтому, в целом, довольно логично, что от них избавляются. Но что у нас теперь появляются? Вместо майнеров у нас теперь будут проходить некие региональные лиги. По них, по ним пока особо много чего-то неизвестно. Но что, по крайней мере, более-менее, как говорят о них, что они, во-первых, будут делиться на те же самые шесть регионов, что у нас есть сейчас. И они будут иметь у себя двухуровневую систему, которая одновременно в целом и хорошо, и плохо. Что за это, собственно говоря, из себя представляет? У нас есть верхний и нижний дивизион. Собственно говоря, команды из закрытых квалификаций могут попадать только в нижний дивизион. И, собственно говоря, лучшие команды из нижнего дивизиона повышаются, худшие команды из верхнего дивизиона понижаются. А, собственно говоря, лучшие команды из верхнего дивизиона проходят на майже. То есть, все дело, вот эта вот региональная лига, она станет чем-то вроде квалификации на майжеры. И, собственно говоря, что по ним можно сказать, пока не очень понятно, во-первых, как она будет реализована, то есть это будет полностью онлайн-эвент, это будет какой-то онлайн-эвент, который будет какая-то финальная офлайн стадия или это все полностью будет играться где-то в оффлайне, то есть это -то будет такая местная лан-стадия. Это все пока неизвестно, но, собственно говоря, уже как, я вижу небольшую проблему. Что, во-первых, конечно, с одной стороны это хорошо, с другой стороны это плохо. Это вот эта система с тем, что из открытых квалификаций можно попасть только в низший дивизион. Потому что очень-очень неподвижными станут разные стаки игроков, которые могут в какой-то момент резко выстрелить. Потому что даже вспомним, те же самые OG, которые выиграли первый International свой, они прошли на этот International с открытых квалификаций. То есть в текущем положении, точнее ну, в будущем положении дел, такая команда просто не сможет пройти на International, просто потому что она, собственно говоря, должна сначала выиграть одни квалификации, потом выиграть второй дивизион, и потом уже только выиграть первый дивизион и попасть на, собственно говоря, Major или на International. То есть вот с этим, конечно, есть такой вопрос, что очень неподвижность система. с другой стороны, наоборот, у нас будет какое-то, знаете, более-менее построение и вот важность, и уровень команды, она будет что-то значить то, -то, то есть у нас не будет такой ситуации, что у нас есть какая-то команда, которая в мгновение стала играть плохо и все, она там всюду пропала Нет, она еще один, еще, собственно говоря, один сезон, еще три месяца будет светиться на дота сцене, хоть и может в нижнем дивизионе но как-то вот более-менее То есть команда известная будет все равно Продолжать держаться на плаву И, собственно говоря, у команд не будет такой большого собственно говоря, Не будет инициативы к тому, чтобы Закрывать состав, потом их снова открывать Нет, командам надо будет постоянно держать составы, Чтобы они хотя бы играли во втором дивизионе Это, наверное, с какой-то стороны Положительно, но вот опять-таки Какая-то неподвижность какая-то такая вот, может быть, немножко даже Искусность этого ограничения По сравнению с текущей системой, она немножко Мне, скажем, если честно, не нравится ну, конечно, посмотрим, как это все будет реализовано. Кто-то говорит, что все украли у Лиги Легенд. Ну, с какой-то стороны, да, там действительно есть такая система, хотя с другой стороны украли просто из обычного спорта. То есть это во многих спортах такая система есть. Э, в том же самом футболе такая же система есть. Но ну, везде почти такая система присутствует. Поэтому сказать, что украли именно из Лиги Легенд, ну, я бы не сказал, хотя, наверное, какое-то вдохновение они оттуда, вы, естественно, брали. Ну, то есть это явно пример там, где такая вот система реализована, ну, более-менее нормально. Хотя все равно, кстати, запомните, там же есть возможность у команд сразу себе купить слота в высшем дивизионе и не пытаться пройти через какую-то лигу претендентов. Да и к тому же наоборот, сейчас Лига Легенд отходит от такой системы и сейчас переходит на франшизную модель, где просто уже нельзя выбыть из лиги и нет никакой подвижности, собственно говоря, в организациях. Поэтому, ну, собственно говоря, если украли, то украли у старой Лиги Легенд, а современные тренды Valve пока как-то не охватывают, но, собственно говоря, у Valve всегда был свой путь. По всем турнирам, поэтому ну, Посмотрим, что из этого выйдет, опять-таки, еще непонятно Как это в итоге будет реализовано Но надеюсь, что Скоро мы сможем об этом узнать Дальше Следующая у нас большая новость, связанная С российским, собственно говоря, Лолом С нашей континентальной лигой Сначала одна новость, потом поговорим Отдельные темы, выделим другую новость Для начала у нас стало известно Наверное, мне кажется, самая важная новость Для развития нашей континентальной лиги вообще в СНГ и в целом ее популяризации, что у них закончился контракт с Яндекс Эфиром. И, собственно говоря, и Яндекс Эфир не захотел продлевать, и, собственно говоря, сама Riot Games Russia не захотела продлевать соглашение. И теперь вновь у нас будут трансляции присутствовать на Твиче и на Ютубе Лиги Легенд. Наконец-то мы вновь сможем увидеть, какие же все-таки цифры присутствуют у Лиги Легенд, потому что, ну, до этого, когда они были на Яндекс.Эфире, мы не знали, какие цифры собирает аудитория, и, никто их не знал, поэтому они могли кичиться огромными цифрами, но какие они были на самом деле, особо никому известно, не было. И посмотрим, насколько сильно у нас упала популярность Лола, или, может быть, даже выросла, я откуда узнаю знаю, за это время, пока они были на Яндекс.Эфире, потому что, ну, конечно, это полтора или два года они были вот в этой скажем так резервации киберспортивной, где их видели только самые ярые фанаты, а какие-то случайные зрители просто никогда даже в жизни не заходили на эти трансляции. Что, конечно, мне кажется, сыграло, если честно, им в минус. Сейчас, я думаю, что произошло? Яндекс не настолько все-таки смог продвинуть Яндекс Эфир, насколько они планировали. Поэтому для продления соглашения они, мне кажется, предложили сумму уже поменьше, чем то, что у них было изначально в контракте, и взвесив все-таки все за и против, посмотрев на действительно текущие цифры аудитории, Red Games Rush решили, что, ну, лучше все-таки, наверное... Не, скажем так, не добавлять <смех> Не продлевать соглашение Потому что заключая соглашение С Яндекс.Фирм, они по сути дела теряли Всех нормальных других спонсоров Потому что, ну, всем было понятно, что там зрителей Очень мало, и поэтому заключать какие-то нормальные Соглашения и надеяться на какой-то выхлоп От рекламы в Конституциональной Лиге Было смешно Сейчас, конечно, они снова смогут нормально заключать соглашения рекламные, но, конечно, потеряют деньги от Яндекса Эфира. Но все равно я считаю, что это правильный шаг, потому что вот, находясь в таком какой-то изоляции от всего остального мира, причем такой очень скрытной изоляции, где никакие цифры неизвестны, ничего особо подробностей никаких нету, было, конечно, очень как-то, знаете, не круто. Вот, мне кажется, теперь, конечно, мы увидим, наверное, плохие цифры, опять какие были до этого, но хотя бы теперь Лига Легенд будет там же, где весь основной киберспорт. А Они где-то у себя отдельно. Ну, собственно говоря, переходя к другой теме, но оставаясь в теме Лиги Легенд. Поговорим о составах, которые у нас объявились в новый, собственно говоря, Сплит. Который теперь у нас будет уже таким более открытым, потому что он наконец-то собственно говоря, на Ютюбе и на Твиче. И что у нас произошло? Поговорим быстренько, пару слов о каждом составе. Во-первых, состав презентовали гамбиты. Они себе взяли двух датчан, в команду пришли Докси и Синкукс. Докси до этого играл за многие СНГ-команды последний раз он вроде бы как играл за Вегу Но до этого играл и в составе Virtus.pro, и в составе Na'Vi То есть это такой, знаете, уже очень хорошо знакомый с СНГ-сценой игрок Фактически, можно сказать, вечный легионер Который просто уже здесь играет, видим, потому что в Европе у него что-то не получается А вот Синкукс от это наоборот, игрок из Европы, из Лека Который там, видимо, тоже сейчас не смог нормально трудоустроиться И поэтому решил пойти на такое, скажем, понижение Но в нашу лигу и в целом, наверное, замены на хорошие, наверное, нормальные Единственное, конечно, есть вопрос, потому что два, два шведа, два датчанина в составе это такой, знаете, шаг в сторону того, что у вас, возможно, будут какие-то проблемы с коммуникацией в команде. Потому что, имея двух датчан, эти датчане могут между собой общаться на датском, собственно говоря, языке. Ну, то есть, знаете, даже не специально, а просто как-то вот машинально у них такое может случиться. И из-за этого, конечно, будут проблемы с, с например, пониманием шутколов и всего такого. Но я, конечно, надеюсь, что будут, условно говоря, бить палками абсолютно всех игроков, чтобы все говорили на английском э, в составе. Но все равно такая, знаете, опасность есть. Но я думаю, все-таки гамбиты — это нормальная большая организация. Они решат свои проблемы э, с коммуникацией. все дальше кто у нас презентовал состав? У нас презентовал состав Dragon Army. И, если честно, у Dragon Army очень такой, знаете, неплохой состав, э, но таких, знаете, можно сказать, сбитых летчиков. То есть кто у них в составе есть? У них из состава остался только из Кортес, из бывшего. Кто к ним пришел? У них, во-первых, их тренеры Димонко, довольно опытный старый игрок, собственно говоря, перешел к ним в команду. Э, к ним перешел русский игрок Айхару, который до этого играл в Европе, но так себе играл. Uh, и также у них в составе еще есть Паранойя и Лекс Тоже два очень опытных игрока, которые уже играли в самых лучших командах наших СНГшных И то есть в целом по именам состав выглядит круто Но опять-таки это все -таки, знаете, сбитые летчики, как я уже сказал то есть, поэтому, ну, особо как-то многого от них я бы прямо не ждал Но войти в четверку сильнейших, я думаю, они могут Дальше у нас состав Элемент с Pro Gaming. И вот это вот на самом деле очень-очень крутой состав Они полностью все заменили игроков они, собственно говоря, кого они себе взяли Они себе взяли Смурфа Они себе взяли Киру Они себе взяли Криокса Они себе взяли Кинзу И они себе взяли Джеску и Макса Очень-очень крутые игроки, которые играли и в Веги и В Unicorns of Love и много где они были Все известные имена Все известные люди Поэтому с таким составом В целом, мне кажется, тоже в плей-офф Они выходить должны Может быть, даже доходить до финала Конечно, посмотрим, как это там будет дальше Потому что у нас есть Габит, у нас есть Unicorns но вот, наверное, третье место я бы все-таки вот этому составу пророчил. То есть, они в целом смотрятся очень и очень неплохо. Э, новый состав собрала себе Вега, И вот Вега, если честно, выглядит так себе. А у них украли, можно сказать, предыдущие их составы. И у них и так, конечно, известно, что есть проблемы с деньгами. И, видимо, тут это прям полностью выразилось. Потому что кто у них в составе есть? У них в составе есть Charger, Mighty Dragon, Кейси, Optimus и Симсин. И если в этих игроков особо много не слышали, то, ну, как бы неудивительно. У них, собственно говоря, есть Charger, который раньше играл за Dragon Army, но, опять-таки, тогда Dragon Army, ну, так себе играли. А много игроков, собственно говоря, остальные дебютанты, какие-то игроки из молодежных команд, их каких-то полу-таких профессиональных. Ну, то есть, в целом, состав полностью новый, и чего-то особо я бы от него, если честно, не ждал. Может быть, конечно, они и не вылетят из лиги, но что то прям тоже невероятного я бы от них... Не, ну, не думал, что они в флейф пробьются, в общем Также новый состав представила Рокс И там, если честно, примерно то же самое, что и у Веги э, Просто, просто молодняк, просто 5 новых игроков Как бы, Дримпул, Фор Флайнти, Шиганари и Лексус Ну, просто, просто молодые игроки, как бы Будем, конечно, хорошо, что появляются новые игроки э, Но что-то особого от них ждать я бы, если честно, не ожидал бы ну, собственно говоря, на этом мы, наверное, закончим сейчас наш обзор быстренький такой новых команд, которые у нас появились в акадетской лиге. У нас до этого уже собрались составы янкорсов лавов и, собственно говоря, мы их, по-моему, не обсуждали, но или обсуждали я не помню. Значит, там все нормально, там тоже состав снова опять-таки на топ 1 СНГ претендует. Ну и на этом мы закончим с лиг-легенд, вернемся к Доте 2. И у нас следующая такая большая новость для размышления. Хотя, если честно, ее можно было, наверное, сделать более маленькой, но все равно тут просто есть о чем поговорить. Стало известно о том, что Эпицентр, ну не как Epic Esports Events организация, принадлежащая eSForce, запустит свою собственную серию турниров. Турниры у нас будут называться Epic League. Первая будет называться Epic Origins League. И, собственно говоря, что это из себя представляет? Это представляет из себя Starladder. Ну, как-то Старладдер вот старого образца еще до того, как они стали большим лан А когда они были такой вот это именно как раз таки именно Старладером. То есть, когда у них была трехуровневая система или там даже четырехуровневая. Э, где у нас были аматорские турниры, были про турниры. И была вот та самая Стар Серия, где у нас были самые лучшие. Э, Эпик э, примерно то же самое делают, Эпицентр. Они себе делают тоже трехсистемную СНГ-лигу, трехдивизионную, трёх, э, трехуровневую СНГ-лигу. Который, собственно говоря, у нас будет в, кома в каждом диване, как я понимаю, по 12 команд. То есть у нас в целом будет играть 36 коллектив. И это в целом, если честно, примерно все СНГ-коллективы, которые есть на сцене. Поэтому, конечно, я думаю, все абсолютно будут в ней принимать участие. Но, собственно говоря, как это все будет выглядеть, у нас будет 12 лучших команд, 12 худших, 12, ну, 12 команд Т1 уровня, 12 команд Т2 уровней, 12 команд Т3 уровня, Таких более 7 про или каких-то миксов непонятных или молодых команд просто. И, собственно говоря, у нас команда будет подниматься по дивизиону выше, а команда из самого вершины, из самого высокого дивизиона, и, говоря, четверка лучших, будет там попадать сразу на лан-турнир какой-то. Ну и, в общем, они пока еще точно сами не уверены и сами еще не объявили, как что будет проходить в самом конце. Но, в целом, да, это, как бы, условно говоря, StarLadder. То же самое, что было до этого, только вот теперь под новой оболочкой. И плюс к тому же мы не забываем, что у нас ведь... Только что мы обсуждали, что Валф хотят создать некие региональные лиги для, Тоже с несколькими дивизионами И не будет ли в следующем году вот эта самая эпицентр лига, точнее эпик лига Не будет ли она, собственно говоря, СНГ-шная региональная лига, которая будет у себя представлять отборочные на мейджеры. Если честно, пока непонятно, потому что, как я понимаю по текущей логике я думаю, лучшие команды и победители, собственно говоря, вот этого маленького какого-то лан в финале этой лиги, они будут попадать, возможно, на эпицентр. Ну и, собственно говоря, пока как-то тоже участие именно в каком-то лан-турнире за первые места, оно немножко противоречит логике Valve, но я думаю, они сейчас эту лигу создали, а, но ну, сейчас будут играть ее весной, а потом уже просто посмотрят в следующем сезоне, собственно говоря, если Valve им разрешат, они ее переведут под, собственно говоря, систему Valve. Если не разрешат, то будут просто ее отдельно вести. И почему я уверен, что они будут ее дальше вести? Потому что это именно то самое, чем, собственно говоря, Рухаб решил себе заменить отсутствие кучи трансляций. Потому что мы говорили, что Рухабу просто нечего комментировать. В следующем году Рухаб решил перейти на такое, знаете, более благотворительное развитие сцены. Они уже в последнее время много освещали вот эту свою является лигу которая, по сути дела, является бывшей с лигой если помните, такой турнир был, он, в принципе, те же самые организаторами проводился. Потом он превратился, по-моему, в Йота-лигу. Или, в общем, по-моему, какое-то еще название приобрел. Сейчас вот он является у нас париматч-лигой. И в целом, мне кажется, вот эта самая париматч-лига, по сути дела, перерастает вот в эту лигу. И, как бы, ничего плохого в этом я не вижу. Как бы, да, действительно, это будет шанс каким-то нашим молодым СНГ-командам продвинуться. Это шанс будет для каких-то спонсоров посмотреть, кто у нас действительно сильные команды, кто послабее. То есть, и знаете, поднявшись неожиданно, какая-то слабая команда в Т1 Лигу, она сможет переспонсорной говорить, Вот мы играем на высшем дивизионе СНГ, нам Как бы, мне кажется, очень, в принципе, полезная и здоровая, скажем так, вещь для СНГ Киберспорта, для СНГ Доты 2. Потом пожелаем, конечно, удачи с этим всем. Ну и, как бы, да, просто молодцы. хороший надеюсь, будет затея. Если, конечно, опять не будет каких-то очень странных вещей в самом плане организации, то должно получиться все круто. И, собственно говоря, На этом мы переходим к последней новости нашего выпуска, к самой, скажем так, мякотке Я говорю о трансферах, которые у нас сейчас произошли с Na'Vi и Virtus.pro Все еще у нас окончательно неизвестен состав Virtus.pro, но зато известен состав Na'Vi И в Na'Vi произошла очень интересная замена, которая сопровождается просто огромнейшей кучей разных слухов которая очень много раз поменялась и успела поменять за это время. Он говорит, теперь нам известно абсолютно все, что там происходило, но ну, более-менее все, что там происходило. И, конечно, ситуация, что там случилось, и это... это интересно. Если говорить коротко, то из Нави уходит Заяц. Заяц переходит в Virtus VirtuSpro, а Нави себе на его место берут Сему. В целом, сейчас быстренько просто скажем слова в целом по составу, со Семой, естественно, Нави смотрится слабее, чем они были с Зайцем. Но и они, конечно, не смотрятся прямо самой слабой командой И, возможно, даже СНГ-квалификацию они смогут выиграть Ну, потому что просто все еще у них очень сильные игроки У них есть какие-то свои собственные наработанные стратегии Конечно, без Зайца будет сложнее Но, мне кажется, из с Семой тоже у них, в принципе, может что-то получиться И на, скажем, Майнер они пройти могут То есть на Мейджор, наверное, вряд ли, но на Майнер, мне кажется, все шансы у них есть, есть Теперь что у них случилось? Из команды ушел Заяц, как вы могли понять И ушел он очень Интересным способом, вот я примерно Сейчас перескажу то же самое, что Говорил, что говорил директор Нави. В своем интервью, но просто более так Как-то быстро, наверное, все это скажу В общем, что у нас было? Na'Vi у нас очень неплохо сыграли на Мейджере, хоть они и проиграли, только заняли Топ-12, но в целом их игру В какой-то провал я бы не занес, я бы даже наоборот Занес их в какие-то, скажем, превзошедшие Ожидания, потому что они отлично отыграли Группу, они хорошо сыграют свой первый матч С Альянсами, потом они полностью провалились С Ликвидами, но это уже был, знаете, такой Матч, скажем, иногда случается Фигня у команд Иногда все просто идет не так в этот раз это было именно это. И, собственно говоря, что у них случилось? Они, собственно говоря, после этого поражения собрались с команды, поняли, какие у них были проблемы, и вот выстроили себе уже план, как подготовиться к следующему сезону, очень ну, к следующему квалификациям, есть ошибки, над чем стоит поработать, все было хорошо, как бы все всем были довольны, все довольны были игрой, командой, но тут неожиданно приходит Зайц и говорит «Я не буду играть за вас, я буду играть за Virtus.pro». Конечно, все немножко ошалели, потому что «Заяц» — это капитан команды, его, собственно говоря, перевели на позицию капитана, ему сделали абсолютно все, что он хотел, ему повысили зарплату, ему убрали полностью медийку, то действительно, если сейчас посмотрите интервью с «Нави» и роликов с «Нави» в последнее время стало очень мало. И это не потому, что видеоотдел Нави просто халтурит. Нет, потому что действительно игроки сказали: Мы хотим тренироваться, нам нужно, собственно говоря, больше времени наедине, без вот этих всяких тупых роликов. И, собственно говоря, руководство Нави их послушалось. Они действительно пожертвовали своей огромной медикой, они очень за которую они очень большие деньги получают. И они действительно дали игрокам, собственно говоря, свободу, полную подготовку, потому что они действительно хотели получить результат. То есть это как бы достойное уважение со стороны Нави. Но тут капитан, на которого все это ответственности возложили, и, говоря, на которого все надеялись, решил уйти из команды На что ему сказали, ну мы сейчас поговорим с Virtus.pro, посмотрим, что они скажут В естественно, ничего прям особого невероятного не предложили за зайца ну, тут сейчас Супер много денег они за него не захотели платить и За что Нави сказали, как были по слухам, что, зайца, нет, ты не уходишь из команды, мы тебя оставляем гнить на скамейке ты, собственно говоря, такой предатель, мы тебя не хотим никому отпускать, чтобы это был такой урок тебе и всем будущим людям, которые захотят так себя плохо повести с командой. А, а заодно, собственно говоря, никуда, ну, никуда тебя не пускаем, в общем говоря. После чего, неожиданно, Заяц, собственно говоря, с, видимо, поддержкой команды юристов из Virtus.pro пришел к ним и нашел, собственно говоря, оплошность в контракте. Потому что На'ви, но, как говорить, не полностью и не очень правильно подписали договор о продлении контракта. Притом, как все говорят, все были уверены, что контракт был у Зайца продлен. То есть даже сам Заяц, как они говорят, был уверен в том, что у него контракт был продлен. Но, видимо, юрист Нави все внимательнее почитав, поняли и нашли там одну лазейку. И по итогу, настояв на этой лазейке, они стали уверять, что Зайц, собственно говоря, уже давно является просто фри -агентом. Поэтому они даже его бесплатно будут забирать из Нави, даже не будут его выкупать. И, собственно говоря, на этом вот история, можно сказать, заканчивается Потому что Virtus.pro нашли юридическую лазейку И за бесплатно себе забрали, собственно говоря, зайца Нави остались в пролете Они не захотели платить, получать какую-то компенсацию за зайца Потому что иначе бы они не смогли рассказать об этой ситуации Они решили, что лучше все-таки, знаете, не заполучить там вот сколько-то тысяч долларов Ну, сколько там десятков или, может, сотню тысяч долларов Но зато, собственно говоря, вынести на в открытую на суд общественности все действия Virtus.pro и в целом, конечно, что может сказать? С одной стороны, конечно, Virtus.pro, скажем так, с одной стороны, вроде бы действовали правильно, ну как, бы их можно понять, а с другой, конечно, на самом деле считается не очень законным беседовать с игроком до того, как он уже до того, как вы обратились официально к команде. То есть то, что Заяц сказал, я хочу идти Virtus.pro, явно он и сказал не просто так, а потому что ему кто-то сказал, кто-то позвонил. И это уже как бы является небольшим, скажем так, нарушением закона, но на такой, знаете, в СНГ-киберспорте обычно закрывают глаза, потому что это делают все, как бы все договорятся сначала с игроком, а потом уже начинают обсуждать что-то с руководством Но вот что, конечно, до этого особо никогда не делали, это то, чтобы вот с помощью юристов э, начинать искать в контракте какие-то недоделки, какие-то, э, ошибки и с, вами, с помощью этого бесплатно себе переводить игроков это до этого, ну, это действительно правильный шаг, что надо пора, наверное, серьезнее брать за контракты Потому что до этого контракты снова были просто, на, скажем так, на договоренностях Просто на какой-то вере в организацию Теперь, конечно, все организации, все большие команды будут серьезнее относиться к контрактам И, с одной стороны, это, конечно, хорошо Потому что какая-то более появляется систематизированность и все такое Более профессиональность появляется Но а с другой, наоборот, игроки даже могут от этого потерять Потому что теперь все будут на таких жестких условиях контрактов контрактах что просто не шаг Шаг туда, шаг туда Это просто будет расстрел для игроков то есть, Поэтому, конечно, тоже Не прямо это идеальное изменение И, конечно, тоже Я думаю, то, что последует за этим Не будет прямо супер невероятным Хорошим для всех Ну а что, собственно говоря, по Зайцу По Зайцу, ну, как бы я к нему потерял Всякое уважение Он уже до этого, когда переходил, в, собственно говоря, в, в сами нави Он говорил о том, что Он, собственно говоря, из Панга ушел, примерно, тем же самым способом Просто начав конючить и его уже отпустили, но ну просто потому что уже выбора нету. Теперь он точно так же ушел из Нави. И как бы, да, действительно, уважения к зайцу у меня больше нету То есть это игрок максимально гнилой Он оказался не белым зайчиком, а оказался крысой Бегущий с корабля к тому, где больше сыра И в целом, конечно, да, игрок для меня очень сильно упал в глазах Ну а по Virtus.pro, кстати, что можно сказать, что это на самом деле не первый раз, когда они уже такое пытались сделать Потому что, когда они покупали Рамзеса у Империи, они тоже изначально пытались найти дыры в его контракте. Но там, благо, Империя составила все правильно, не забыл ничего подписать. А поэтому они тогда не смогли его бесплатно себе забрать. И в итоге им пришлось выкупать Рамзеса из Империи. А, ну, а в этот раз у них, собственно говоря, не смогли найти, что нужно. Поэтому взяли себе Зайца бесплатно. Конечно, Нави тоже не без греха. Они раньше тоже еще в свои былые времена много всего переманивали. А, но, конечно, вот так вы знаете... С юридической помощью Это, наверное, первый раз, когда у нас такое произошло В СНГ Киберспорте Но теперь будет, скажем так, уроком для всех остальных Ну и, собственно говоря, наверное Я по этой теме сказал все, что мог В целом еще у меня есть тоже большая стена текста По этой же теме в Телеграме Там примерно наверное, то же самое я что говорил Но может быть какую-то пару мыслей у меня там дополнительных есть Которые я тут забыл выразить Ну и, наверное Еще, ну, еще одно слово скажем По поводу зайца в Нави. Конечно, зайца в Нави это, наверное, усиление он более опытный игрок, чем у нас был сейв. Э, он не будет ломаться под давлением в таких всех -те ситуациях, когда ломался сейв. Он будет дополнительным капитаном, тем самым, который очень нужен в Virtus.pro. Потому что Соло э, с Рамзесом, Соло с Рамзесом, это была отличная пара двух таких капитанов и лидеров. Соло э, с Резолюшном такой пары не получаются. Хотя Резолюшн в целом умеет небольшой опыт капитанства. То есть он в Империи был лидером команды. Но это было давно, видимо, уже неправда Поэтому теперь, наверное, с помощью Зайца Virtus.pro смогут себе собрать и, он говорит, организовать свою игру намного лучше Но, конечно, еще проблема в том, что своего второго желаемого игрока, по слухам, ГПК Они себя в команду не взяли У них вроде как будет играть Куман, по слухам, в составе Что в целом тоже неплохо, но, конечно, не прям предел мечтаний ГПК они явно хотели больше Но когда уже будет полностью взять состав тогда мы об этом поговорим ну а сейчас, наверное, наверное, это все В целом, спасибо всем, кто слушал Если вам что-то понравилось, то можете подписаться на наш подкаст Где бы вы его не слушали В iTunes, Вконтакте, Google подкасты Кастбокс, еще много где мы выходим Если хотите пожелать какие-то советы Дать улучшения, что стоит изменить Какие-то, может быть, критику обоснованную То можете с нами связаться или через Аккаунт в Твиттере, или написать нам Вконтакте Ссылочки на все должны быть в описании. Ну и также не забывайте, что у нас есть телеграм-канал, где я каждый день стараюсь писать о чем-то более-менее интересном, какие-то свои мысли, прогнозы давать по разным турнирам. Ссылочки на него тоже есть в описании. Ну и на этом, наверное, уже точно все. Еще раз всем спасибо за прослушивание и до встречи на следующей неделе.